0: Oke, okay, shalom, selamat siang semuanya. Selamat siang eh, jemaat yang di rumah, mengikuti dari rumah. Oke, okay, hari ini kita mau masih dalam tema Paskah, kita membahas tentang eh, mengalami kuasa Paskah dan menceritakan. Coba saya mau tanya sama teman-teman di sini ya, apa yang kalian bayangkan tentang Paskah? gambar apa yang kalian bayangkan tentang Paskah pertama kali kalau saya, saya bayangkan telur Paskah jadi saya nggak pernah ke sekolah minggu teman-teman dulu, tapi saya sekolah di sekolah Kristen apa yang e, acara yang selalu diadakan itu adalah acara mencari telur Paskah ya, yang yang cukup unik ya, banyak dari kita yang lebih menghargai Natal dibanding Paskah. Kenapa? Natal itu hari yang penuh sukacita, benar nggak? Ya, hari penuh hadiah, betul? Ada makan malam Natal, ya, pokoknya happy semua di sana. Tapi bagaimana dengan Paskah? Apa itu grade-nya lebih rendah dari Natal? Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang pasca jadi ada satu momen di, yang diceritakan di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama ya. Yohanes 20 ayat yang pertama saya bacakan ya Yohanes, yuk kita sama-sama buka yuk Alkitab kita yuk Yohanes 20 ayat yang pertama oke pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur sampai situ dulu ya nah kita tahu cerita di Yohanes 20 siapa orang yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus? itu Maria ya saya merenungkan tentang Yohanes 20 ayat yang pertama ini kenapa Maria? kenapa Maria kenapa bukan murid-muridnya yang e, berarti di dalam pelayanannya selama ini kenapa bukan orang yang e, membuat Yesus dihukum mati kalau saya kalau saya dijahatin sama orang e, berusaha membuat saya celaka lalu saya ternyata luput dari celaka itu Orang yang pertama saya datengin, siapa? Orang yang membuat saya celaka. Yeay, saya gak apa-apa. Bener gak? Logikanya bener gak? Kebanyakan dari kita mikir gitu ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus bahkan sampai hari dia naik ke surga, dia tidak menunjukkan diri pada Pontius Pilatus. Kenapa Tuhan Yesus tidak menunjukkan diri kepada para ahli Taurat itu? Tapi dia menunjukkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Kata kuncinya adalah Maria Magdalena pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus ya aktivitas apa yang membuat kamu bisa pagi-pagi benar bangun pagi jadi kalau kalau kita mau lihat matahari terbit ya kita kita lagi pergi ke pantai pernah kan di pantai melihat uh, sunrise ya kita berjuang nggak sih untuk sunrise itu ya kalau bisa tidurnya lebih awal pasang alarm Supaya besok melihat sunrise, kalau udah sunrisenya naik, wah rugi. Benar nggak? Begitu juga kalau naik gunung melihat sunrise. Benar nggak? Kita pasti mempersiapkan segala sesuatu pagi-pagi benar. Apa yang ada di dalam hati Maria sehingga dia pagi-pagi benar? Dia ada di kubur Yesus. Mungkin dia dari malam, dia udah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya pagi-pagi benar dia bisa pergi ke kubur Yesus. Jadi, teman-teman, makna dari kuasa Paskah hanya akan dialami adalah oleh orang yang menganggapnya penting teman-teman. Kalau kita nggak pernah menganggap paskah nggak penting ya, kita nggak pernah mengalami kuasa Paskah itu. Ya jadi kalau uh, ada kata yang menarik di dalam Yohanes uh, 20 ini. Wakt, jadi waktu itu Maria melihat pagi-pagi benar setelahnya diceritakan, kubur itu kosong, kubur itu kosong ya. Uh, diceritakan bahwa, ia ada satu kalimat yang menarik ia berpaling dan melihat Yesus jadi apakah kita hari ini tuh sama seperti Maria maksudnya paskah itu harus melihat kubur yang kosong dan harus berpaling kepada Yesus itu tindakan yang harus kita ikuti bahwa e kita harus tahu bahwa kubur kita kosong Apa kita masih melihat jejak lama dari manusia lama kita ada di dalam kubur itu kubur kosong itu cerita tentang hal itu tentang manusia lama kita teman-teman. Jadi kalau kita melihat, selalu melihat kubur itu, kalau kita merepresentasikan bahwa kita juga manusia baru yang sudah bangkit dari kematian kematian manusia lama kita, kita harusnya melihat kubur itu kosong. Kalau kita melihat di kubur itu, selalu melihat di kubur itu, eh ada manusia lama kita masih terbaring di situ ya. Berarti kita gak, gak pernah tahu tentang makna pascah. Karena makna pasca itu adalah melihat kubur yang kosong. Sama, melihat masa lalu kita kosong. Kosong artinya gak ada jejak lagi kematian di situ. Kosong itu gak ada lagi orang yang mati di dalam kubur itu. Itu kubur yang kosong. Dan ia melihat Yesus artinya eh, melihat pada arah yang sebaliknya. Kalau sebelumnya dia datang dengan hati yang sedih, hati yang murah, harapannya hilang. Tapi setelah dia melihat Yesus, apakah harapannya masih hilang? Dia melihat harapan yang baru. Itu makna dari Paskah yaitu e, melihat pada arah yang benar. Kenapa? Kita harus melihat pada arah yang benar, teman-teman. Yohanes -teman? 17 ayat yang ketiga mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Engkau mengenal Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau putus. Artinya iman kita, iman keselamatan kita. Bukan cuman harus percaya bahwa Yesus lahir buat kita, Yesus mati buat kita, tapi Dia juga sudah bangkit buat kita. Jadi saya ibaratkan seperti ini teman-teman, a ship and the lighthouse itu adalah uh, perahu dengan menara mercusuar, ya menara mercusuar. Sebuah perahu nggak akan pernah bisa sampai kepada tujuan kalau dia nggak melihat mercusuar. Nah jadi ini juga sebenarnya gambaran dari iman kita, kita harus melihat arah yang benar supaya kita nyampe kepada mercusuar itu kepada kendak Tuhan itu ya nah seperti apa yang Maria lihat juga kita e, hari ini ya, kita harus melihat nggak lagi masa lalu kita, tapi menatap masa depan kita nah kalau kita nggak bisa move on dari masa lalu kita, kita selalu merasa masa lalu kita agama orang yang gagal terus ya Gua jatuh bangun di dalam dosa. Ah gua mah loser. Apa itu cara hidup kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan telah bangkit? Harusnya kita nggak lihat lagi masa lalu. Kita melihat kepada masa depannya. Nah ini eh, Rasul Paulus juga pernah cerita tentang hidupannya yang lama dan yang baru ya. Kita buka Filipi 3 ayat 4-14. Filipi 3 ayat 4 sampai 14, yuk kita buka. Filipi 3 ayat 4 sampai 14, saya bacain ya. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahir ya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahir ya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran Dalam menetati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi Karena Kristus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan e, dengan kebenaran, karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana Aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah Aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya, kalau karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus ya. Jadi, eh, tentang Rasul Paulus ya, tentang Rasul Paulus, jadi dia cerita bahwa, eh, Paulus cerita ini dalam kondisi di penjara, di kota Roma ya, jadi dia tulis surat pada jemaat Filipi, bukan dalam keadaan yang nyaman, tapi dia dalam keadaan yang e, sangat menderita. Ya, nah, saya bahas sedikit dulu dari. Nah, teman-teman pernah main kartu werewolf nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Werewolf ya. Nah, dalam istilah psikologi itu ada yang namanya teori peran teman-teman. Jadi kalau di werewolf itu kan ada peran sebagai werewolfnya, ada sebagai, sebagai rakyatnya, ada sebagai priinya ya. Nah, kita eh, gak bisa milih peran apa yang kita mau dapat ya. Saya, nah teori peran di dalam psikologi itu juga cerita misalkan ya, misalkan saya eh, dalam profesi saya, saya seorang arsitek, saya sehari-hari merancang bangunan. Merancang bangunan, kalau saya, makanya kalau teman-teman yang follow IG saya, semuanya tentang bangunan. Kenapa? Saya mau membranding nama saya sebagai seorang arsitek. Kalau saya membranding nama saya, saya mendesain baju, kira-kira ada yang percaya nggak Bahwa saya seorang arsitek. Enggak ada yang percaya. Itu tentang teori peran. Nah, cerita sedikit tentang uh, peran ini juga ya. Kemarin saya ada kejadian di proyek saya itu ada tukang itu matanya kena percikan besi waktu dia mau besi pakai ini kena percikan besi terus dibawa ke klinik waduh gawat-gawat dibawa ke klinik gitu ya nah dibawa ke klinik tuh toto saya dapat bill tagihan dari karyawan uh, 1.200 analisanya matanya bocor dan harus diolesi oleh obat tetes mata katanya ya terus saya cerita lihat Siapa yang, yang ngeceknya dokter apa gitu ya. Dia tulis, Mister Wan Sarjana Ekonomi. Percaya nggak teman-teman? Karena dia salah mengambil peran. Ya, Jadi jadi u, ujungnya saya suruh ke rumah sakit yang benar, bayarnya cuma 200.000 lah paling. Jadi itu memang e, peran yang salah ya. Nah teman-teman tahu? ternyata Paulus juga di ayat yang tadi, dia pernah salah mengambil peran. Sebelumnya, sebelum mengenal Kristus katanya, Paulus menaruh harapannya pada apa? Dia disunat pada hari yang kedelapan suku Benyamin dan Ibrani asli. Artinya apa? Dia disiapkan dari kecil untuk menjadi seorang rabi. Seorang pengajar ahli Taurat. Dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang guru besar. Dia seorang raban lebih tinggi dari rabi. Ya. Dan dia seorang penganiaya jemaat. Dia membinasakan siapa saja yang memanggil Yesus dia benci sekali, dengki sekali dengan Yesus. Dan dia pelaku hukum Taurat yang taat dan tidak bercacat. Ya, ada 613 hukum Taurat yang kitab Yakobus katakan kalau melanggar satu aja semuanya udah cacat. Paulus tidak melakukan kecacatan di dalam itu. Tapi sama seperti Paulus, kita pun setiap kita pasti sebelum mengenal Tuhan punya image atau prestasi yang diandalkan. Kita punya image kalau saya dulu image-nya ah saya mau jadi orang yang nakal. Karena belum ada posisi orang yang nakal di sana. Tapi ada teman-teman juga ada ah saya mau jadi orang yang pintar, ada ya. Ah saya mau jadi orang yang eh, baik, ya. Ada ah saya mau jadi orang yang males malesan Nah, itu kita bisa melihat itu di lingkungan sehari-hari kita ya. Nah, eh, tapi kalau kita kalau kata Paulus, kata Paulus Kata Paulus tuh selama ini apa yang dia bangun di dalam itu semuanya dianggap kerugian teman-teman. Semua yang dibangun di dalam Tuhan itu kerugian. Bahkan eh, kata, kata Paulus itu seperti sampah teman-teman. Apa yang saya bangun dulu seperti sampah. Branding yang dia lakukan dulu seperti sampah. Jadi ada satu hal yang pasti menempel pada diri kita peran apa itu kita sebagai anak Tuhan, itu gak bisa lepas teman-teman, ketika kita mungkin ada di sekolah yang minoritas kita sendiri gitu ya, kita pasti dicap sebagai anak Tuhan di pekerjaan kita pasti dicap sebagai anak Tuhan Di mana mana kita pasti dicap sebagai anak Tuhan, tergantung kita mau mau mencap diri kita anak Tuhan yang seperti apa apakah anak Tuhan yang males malasan apakah anak Tuhan yang putus asa apa anak Tuhan yang ngomong kasar ah Percuma orang Kristen gitu juga. Itu nilainya dari diri kita. Jadi, tergantung kita mau dicap sebagai anak Tuhan yang seperti apa ya. Jadi, teman-teman, apa yang kita pelajari dari Paulus? Apapun yang kita bangun di luar Tuhan itu seperti sampah. Teman-teman, ini adalah gambaran sampah. Apa kita mau cita-cita kita itu ada salah, di salah satu tumpukan sampah di situ karena menurut kata Paulus itu. Seperti sampah, sangat jauh dibandingkan kemuliaan Kristus yang yang akan saya terima. Jadi e, ketika dia di dalam Tuhan, e, apa yang dia pikir itu yang dia kejar, itu ternyata salah sasaran teman-teman. Lebih lanjut di Filipi 3, Paulus ngomong gini, e, Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Kenapa dia bisa berlari-lari pada tujuan? Orang yang gak punya tujuan itu tidak akan pernah berlari-lari. Dia selalu ragu, ah gue maju atau mundur, atau ke kiri atau ke kanan. Tapi dia berlari-lari pada tujuan karena dia tu tahu tujuannya. Jadi mungkin teman-teman hari ini, mungkin kita lagi ragu. Kita lagi ragu eh, tentang pendidikan kita, eh saya mau masuk sekolah mana. Mungkin kita lagi ragu tentang pekerjaan kita, lagi galau saya harus pindah kerja, saya harus meneruskan pekerjaan, atau saya harus merintis usaha sendiri, kita ragu. Atau kita lagi ragu tentang pasangan hidup, teman-teman. Siapa yang jadi pasangan hidup saya? Tapi ada satu tujuan sebenarnya yang Paulus ngomong, yang aku kejar itu bukan yang tentang lahiriah, teman-teman. Jadi fokus utamanya yang mau Paulus sampaikan di sini tentang hal-hal yang bukan lahiriah, Bahwa di dalam Uh, pergumulan kita tentang tujuan kita itu ada hal yang Tuhan tuh mau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia karakter kita dengan Kristus itulah yang Dia tuju yang yang tadinya uh, kita nggak sabar tapi kita dididik oleh kesabaran tadinya kita nggak tekun mencapai sesuatu kita menjadi tekun tadinya kita nggak nggak tahan banting kita menjadi tahan banting. Jadi ini yang Paulus tuju, bahwa e, lupakan hal-hal lahiriah itu, tapi menuju pada, semuanya pada Tuhan, mengarahkan semua matanya pada Tuhan. Galatia 3 ayat 13-14, saya bacakan ya ayat terakhir ya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat, yuk kita buka yuk sama-sama yuk. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ya, jadi... Cerita bahwa Galatia 3 ayat 13-14, apa hukum terbesar dari kutub, itu kita lepas dari Allah. Yesus sudah menebus kita sehingga kita punya interaksi lagi dengan Tuhan. Kalau kita banyak pengajaran di dunia ini yang mengatakan bahwa berkat-berkat itu adalah berkat-berkat lahiriah Oh kaya, oh pintar oh diberkati, oh tidak pernah sakit. Teman-teman, saya mengasih tahu bahwa 11 dari 12 murid Tuhan dihukum mati. 11 dari 12 Tuhan dihukum mati. Satu orang digoreng dan dia tetap selamat. Itu Yohanes. Apakah mereka mengalami berkat secara lahiriah? Ya? Tapi saya percaya ketika sebelum Paulus dipenggal, dia tetap konsisten pada imannya, bahwa kematian adalah keuntungan bagiku. Jadi, eh, saya percaya Stefanus juga mempraktekan iman secara konsisten. Waktu dia dilempari batu, apa yang firman Tuhan katakan? Mukanya seperti malaikat, teman-teman. Dia nggak melihat batu itu, yang akan membunuh dia. Dia melihat Kristus. Jadi, teman-teman, Yuk kita punya cara pandang yang berbeda dari dunia ini. Kalau diberkati itu harus kaya, harus pinter, oh harus sempurna. Oh harus tidak pernah gagal. Tapi kata Paulus, jangan kita kejar hal-hal yang tidak lahir yang lahiriah itu. Tapi ayo kita punya persepsi yang sama bahwa orang yang diberkati Tuhan itu harus punya apa? Perubahan hidup, teman-teman. Ya selalu ada perubahan hidup sekalipun himpitan dunia ini begitu berat, ya. Jadi orang yang e, diberkati Tuhan bukan imannya nggak pernah ada himpitan, tapi dia selalu menang lawan himpitan itu. Makna kata Israel kita adalah kata Kitab e, kalau nggak salah Roma kita adalah orang-orang Israel yang baru ya. Kita adalah orang-orang Israel yang baru. Makna Israel ketika Yakub diberikan nama Israel di sungai Nil ya, betul ya? Nah, kenapa? Dia bergulat dengan Allah. Kita adalah orang Israel baru. Kita adalah orang yang baru. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang bergulat dengan Allah dan kita menang. Itu arti nama Israel. Jadi bukan artinya ketika kita adalah orang yang percaya, kita bebas tanpa himpitan tapi kita selalu bergumul dengan Allah. Apapun masalah kita, kita bergumul dengan Allah dan kita menang. Itu adalah jaminan. Mana ada jaminan seperti itu? Itulah uh, sebenarnya yang harus kita pahami tentang ya. Jadi, teman-teman, semakin hari. Apa sih tujuannya kita memaknai Paskah ini? Kalau kita melihat Paskah ini bahwa Kristus telah bangkit, harusnya kita juga bangkit teman-teman. Jadi semakin hari, harusnya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi semua jadi semua apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harusnya menceritakan tentang kebangkitan itu. Sekalipun banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan satu ayat dari Habakuk 17 ayat 19 Habakuk 3 Habakuk 3 Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 sekalipun pohon ara tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan beriaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi teman-teman, eh, mari kita melihat bahwa berkat Tuhan itu bukan pada hal-hal yang lahir ya, tapi ada satu kalimat yang Paulus katakan di salah satu penutup dari kitab Filipi itu adalah, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan keku kekuatan. Segala perkara, sekalipun itu kematian, seperti yang Bang Josio pernah sampaikan. Perkara apa yang lebih, yang lebih menyakitkan daripada kematian? Tapi Firman Tuhan hari ini berkata, sekalipun kita menghadapi kesulitan yang rasanya kita nggak bisa lewati, Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Aku kekuatan